0: 兄弟妹们，你们家里面有养就是可爱的毛小孩嘛？那虽然毛小孩很可爱，可是我有时候，譬如说去到朋友家，然后一进去就闻到他们家会有一个就是尿骚味或是一个异味。那到底该怎么办呢？那这一次呢，表姐要推荐就是毛孩的家庭一组就可以让臭味退散，同时呢又兼顾毛孩健康的臭味滚全面防卫组合。那臭味滚的全面防卫组合呢，包括就是除臭喷雾、地板清洁剂、布类清洁剂，还有食器洗涤剂这四款。那臭味滚的商品呢，它都是主打宠物友善哦，它提供就是没有刺激性，然后没有荧光剂。没有香精，也没有嗅觉伤害的中性产品，地板清洁剂，我觉得超强的，就是你用它拖完地板之后，你可以让你的毛还能躺在地板上，就是这样滚啊滚。然后呢，它如果去舔自己的身体呢，也是完全没有问题的。那清洁、抑菌、除臭呢，可以一次完成。另外呢，臭味滚的猫狗独特的配方的除臭喷雾呢，它可以分解狗尿中的那个味道，就是氨尼亚，还有猫尿有一个味道，那个就是呢氨酸。所以你轻轻一喷呢，三十秒呢就可以快速消臭，超级无敌方便。的，还有专属毛孩的一个睡窝毯子用的一个布类洗洁液，还有湿气的洗涤剂。小分子的特性呢，可以深入就是那个孔隙，然后达到十倍的深层洁净。那我个人最喜欢臭味滚的产品呢，是洗胖皮碗的那个湿气洗涤剂。因为我原本很担心，想说我不知道用我人类的洗碗巾适不适合胖皮。我们人类就吃到残余的 O、OK, K， 但是动物一吃就我，哎、欸，对他讲是身体不健康的。那在我知道臭味滚之后呢，我才知道哦，原来就是还有毛小孩专用的这个洗涤剂，让我就安心。非常多，那臭味滚呢是一个就是以爱护毛小孩出发点，让室主呢摆脱异味，然后就可以兼顾呢就毛小孩的生活健康，是一个宠物就是非常好的选择。表弟妹,妹们呢可以点击就下方的资讯栏位，那你结账的时候呢输入就是表姐的专属优惠代码是 DABIP， 还可以就是加送你一个臭味滚的随身组一份哦。那使用期限呢到二零二三年的二月一号，赶快买起来。百灵欢迎收听本周的2百五新闻周报。那我们新闻周报呢，要新增一个小单元，叫做“巨星下凡来解答”。对，我的名字就是照抄当年娱乐百分百的“仙女下凡来解答”。对，我就直接照抄。那这个是什么样单元呢？是因为我这节目不是现场了嘛，但是我又很想跟你们有互动，所以呢，这就是一个有时间差的扣印。那要怎么做呢？是很简单，你用手机录下你的问题，然后。再简单的打一个文字的版本，就是阐述你的问题，然后呢，同时呢，就是投稿到我们资讯栏的那个网址，你就同时传上去你的文字档跟你的音档。那如果我选中你的问题的话呢，我我觉得下一周的新闻呢，就会放出你的音档，就很像你在扣应我们节目，只是有时间差这样。然后我就会在节目里面呢，就亲自回答你的问题。所以这是一个有时间差的扣应。那如果你们在有任何问题，或是你要分享什么事情，我们觉得很有趣的话呢，那你就可以。你知道，永跃自己参加，记得哦，就文字跟音档要一起哦，哈
1: 。
0: 好，那首先呢，第一则新闻呢是大家都已经知道一个非常哀上的事情，就是韩国梨太院的踩踏事件。那其实，在踩踏事件之后，因为其实我们从来也没有想过这样的事情会发生，所以其实如果这种事真的发生的话，我们。一点应对的办法都没有。那后来呢？我跟制作人呢就上网收集了一下。那遇到这种事情，到底该怎么样自保呢？因为人还是要跨年嘛，然后你人可能还是要去演唱会干嘛，所以你真的会有可能遇到这种很拥挤的状况。那其实上网找的时候，其实总共有。大概五六个方法，但其实因为有些方法我不太好用讲的方式，因为你看图就懂了，所以呢，我会尽量就是解释的清楚。反正其实首先第一个大概念就是你的胸口是一定要有一个空间的状态，因为他们被挤死，就是他们胸腔被压迫嘛，所以他们就窒息而死。所以其实最大的大概念就是你胸口一定要有一个空间。那我们可以怎么做呢？我们可以把双手架在胸前，你就是两手握拳，然后放在你的胸口。那这样其实。它就会有一个空间存在，你就不会那么容易的就被压到你的肺。那如果说你今天不幸真的跌倒的话呢，你就想办法马上就是爬起来，你知道，马上就是手脚真的很矫健，马上爬起来。那如果你真的是被压在地上的话呢，你也是尽量想办法为你的胸口跟地板之间创造一个空间。譬如说，你用一点侧躺的方式，用脚去把你的腹部啊跟地板之间创造出一个空间。其实我一直在强调这句话，原因是因为其实最重要就是你胸前的那一块。那个小房间就是一定要留白，呃，不要让它被挤压、啊、这样子。那。如果说人群就是一直在动的话，分析报道说，因为其实人的力量是非常的大，所以如果你要靠你的身体去抵抗那个人群流动，是很耗体力的。所以其实这时候最好方式，你就随波逐流。他是说真的这样讲，就随着人群就是这样飘啊飘，就飘去那边。你不要去抵抗太多，因为基本上你没办法抵抗就是这么多人的力量。那如果说你刚好在墙边的话呢，也要赶快就远离墙壁，因为。人是可以就是移动的嘛，但是墙是你没有办法被推动的，所以你如果在墙边的话，如果你真的被挤压的话，你会非常的危险，是因为墙就在那儿，你也没有办法再把它推去哪里。那如果你不幸就在墙边的话呢，你一定也是一个大方向，就我刚刚讲的，你在。双手呢，就抱在你的胸前，用拳头这样护住你的胸前，把它冲到一个空间。那以上呢，就是如果万一我们今天参加跨年或是演唱会遇到这种状况的时候，可以自保的方式。那其实最好最好的方式呢，就是你看到苗头不对呢，就赶快闪人 ，OK？ 就赶快滚蛋，赶快闪人，就不用再待下去，不用进去到核心里面了，就赶快滚吧，这是最安全的。那下一则新闻呢？其实，在这个礼拜，不只是在韩国发生这个踩踏事件，就是到非洲。在刚果民主共和国，然后非常冷门的国家，但没想到这个地方居然有踩踏事件。那这个国家发生什么事情呢？就有一个创作歌手呢，他叫伊帕普， pop, 然后他29号的时候呢，就是在刚果的首都开个人演唱会，然后那个会场呢可以容纳就是八万个人，结果呢就真的是一模一样的事情，就是因为人潮太拥挤，然后发生推解意外，所以呢酿成就是十一个人死亡，那其中有两个人是警察。那这些人的死因呢，就是跟韩国事件是一样的，就是因为推挤，然后造成窒息。那这其实这整个新闻呢，我看到一个就是非常特殊的地方。他说呢，就是这歌手呢，就伊帕普呢，他说跟刚果就其他歌手一样，在演唱会预定时间开始后好几个小时才姗姗来迟、欸。然后我看到这新闻的时候，想说。马丹娜那时候来台湾的演唱会，我有去，然后我记得他应该是晚开唱大概半小时四分钟吧。然后这位非洲的大老哥，他居然可以延迟了好几个小时才姗姗来迟。我想说怎么一回事，然后就一查哦，原来真的是国情完全不同哎。因为我之前有一次采访娘娘的时候，娘娘就说我们泰国人就是就是爱迟到，我们永远都不会准时的。然后说哦，世界上居然还有一个别的地方也是，居然就是非洲。就上网查了，就是住在非洲的华人说呢，他说，就非洲人呢，譬如说哦，我会下午一点左右去找你哦。这个一点不是一点，这个一点呢是指一点到两点之间，因为我们就是会以为哦那就是一点这样。他说，譬如说呢，如果你就打电话就是约要来修水电，然后水电说哦好，我我马上过去。这个马上可能在我们。内心的想法可能是二十分钟以内，可是在他们的那边的马上呢，就是大概四小时左右。<笑>我去天哪，他们的那个时间差真跟我们差异超级大的。然后就在探讨说，到底为什么就非洲人会这么这么的爱迟到跟不守时？然后原来是真的是文化不一样，因为非洲你想到什么画面？不就是一些荒野啊，然后大象啊。呃，很多长颈鹿啊，这我内心想到画面就是这样嘛，所以非洲人是真的就这他说，他说我们就是。自古以来，生活我们就是天亮就去种田啊，去畜牧，然后天气最热的时候就中午就知道要休息吃饭，天差不多要黑那就是回家，就我们就是跟着大自然的作息在走，所以他没有在跟着时钟走，他是跟着大自然，你懂吗？<笑>他们就算有城市，他们那个内心跟非洲这一片土地呢，还是非常非常紧密的连接，就是他们跟着呢，是大自然的时间轴，而不是就是我们。表定的那个时间轴，所以以后呢，如果就是你要去非洲玩的话，或是印度。那你就要自己注意一下，可能车子都不会准时啊。就是因为我之前有看一个日本的节目，就是有个日本节目超好看，在我来日本台，他周末都会播。我忘记叫什么，反正就是日本人，然后住在世界各地的地方，或是日本太太她嫁去哪里，然后只要日本太太嫁去非洲的，他们节目就会派一个就一个协星，他就专门去非洲。他们每次去到非洲的时候，所有的车子啊，什么表定什么两点发车，根本就完全不会，车子根本就没到。他们所有的车子都呈现一个神秘的时间轴状态，所以你在。在非洲要移动就要耗费非常非常长的时间。我看的时候是觉得，哦天哪、啊、天哪、啊，怎么会这样这么麻烦？然后我没有这件事情没有去这么深刻的记着，我以为就只有车子是这样，没想到他们连明星开演唱会呢都可以迟到好几个小时，我觉得非常非常的特别。我没办法活在非洲，我觉得我一定会大抓狂，因为我本身是一个蛮准时的人。下一则新闻呢，我觉得。那个画面真的蛮恐怖。如果你们听完这一则新闻，你可以马上去 Google 那个画面。就是呢，国外有一个事主，那个短影片他就是一个女的，然后她就养了蟒蛇。然后呢，她就是那支影片我也不知道干嘛，反正她蟒蛇就睡在那个她的透明的箱子里面。然后她把那个蟒蛇给请出来，然后那个蟒蛇呢就。真的是蛮北宋了，就真的是火气很大，就缠住那个女氏族的手臂，而且那女的也蛮壮的哦，因为她就是那种很适合跟蟒蛇缠斗那种体型就对了，然后就这样缠着缠着，然后就以为哦她就是很老道经验什么什么之类，结果没想到那个蟒蛇真的一个不爽就大咬她的手臂，然后那女的就大喷血，她那个血是那种是啪啪啪啪啪就一直狂滴到地上，然后那个八拍片人就。很紧张的说：“我现在要继续拍吗？因为这太荒唐了。”但那女的，我觉得她超强，她超级冷静。她老公在旁边，因为他们俩就是你知道，老外都会有这种很强烈的共同兴趣的人，然后结合在一起。她老公感觉也就是很会对付蛇，但是没有那女的那么厉害。她就叫老公说：“你赶快拿那个什么棍子过来，什么从我手肘下穿过去，把她的身体就把它拨开，拨开。”然后她老公。可能看到那么多血，真的也有点紧张。然后那女生就说：“不对，不是这里，是从我手臂下去，对这里，赶快把它拨开。”那女有超级无敌冷静。然后我看到这种影片，我都会觉得很好奇，因为我觉得狗狗真的是人类最好的朋友，所以养狗这件事情，我觉得天经地义。因为狗它没有那么高的能力，就是一个狗在野外生活，当然是也有很多野狗啦，只是它就不会活得这么的好。然后再来讲猫。猫猫也是，真的是人类很好的朋友。那就是，譬如说你要养鹦鹉啊，养鸭子啊，什么兔子啊，什么，我觉得都还合理，因为他们是真的跟人类可以建立出一个有友谊的感情。那甚至蛮多，因为先天发育的条件不好，就是他可能没有办法在野外活的那种老虎。就俄罗斯不是有一个很有名的，我一个男的，就养了一只老虎啊，他老虎就跟他睡，他他们两个就超级无敌要好。那当然是特殊状况，他从小就养。我觉得这些动物呢，都可以跟人类成为朋友。可是我真的觉得。我先讲，先针对就蛇这个爬虫类，其他爬虫类我也不知道。但我真的觉得，就论蛇来讲，我觉得它真的没有要跟人类当 friend 的，它没有要跟我们当朋友的意思。我刚刚讲的那些老虎都是还有可能的，你知道吗？你从小开始养，它真的是有可能，因为真的网络上一堆影片啊，就是什么，它从小的，就是那种动物的方面的人员啊，你就是每看到这种影片，他们都穿的那种，就是你知道非洲的那个背心跟短裤跟。呃，戴一个帽子，然后他可能去到个地方，然后那个老虎就叭叭叭跑过来扑向他，看到他真的太开心了，因为他就是在他以前就救过他干嘛什么之类的，你知道吗？我想这些都我可能当朋友，但是我真的觉得蛇，它真的、嗯，这整个种族没有要跟人类当朋友，所以我真的觉得就不要为难蛇这个族群好吗？它真的没有要当我们宠物的意思，所以这个蛇就是让咬那个主人，我觉得。完全就也不会太惊讶，因为他就是没有跟整个人类当朋友，所以我就是呼吁大家，真的没事不要养。所以可能大家觉得我的呼吁，难道谁没事会养蟒蛇？对，的确是人是蛮少。他那个血真的是大喷特喷，而且我真的忘记我以前在哪边听到一个真实我,我是真心诚我忘了，我真的想不起来。就是反正就是有一个国外室友，他也是养蛇，可是没有到蟒蛇这么大的尺寸，就是一般比较 friendly， 就比较你知道比较一般的尺寸啊。对，那什么品种我不知道，然后。他的那只蛇就是每天一开始就蛮正常，就是一只蛇的状态。然后后来他不知道哪一天开始，他好像是放养的吧，就是在家里面爬。但他不知道为什么每天那个氏族早上起来的时候就发现他的蛇是一条很直的，然后躺在他床旁边，就是有点硬的感觉这样。然后他就觉得他蛇生病，因为一连好几天，然后他就带去看兽医。然后那兽医说，他没有生病，他只是在量，就是他哪天就是可以比你长，他就要把你吃了。我真的忘记我在哪边看到这个新我真的想不起来。那我那从那个 moment 想说，蛇真的没有跟我们人类当朋友 ，OK， 大家就放过蛇。现在的新闻呢，来到就是印度，印度最近发生了一个大新闻，就是它在西部那个叫古查拉迪省的地方呢，然后它一个镇呢叫做莫比镇，然后呢它有一个吊桥呢，其实很久以前就盖好了，是在十九世纪的时候呢，是英国统治期间就已经盖好这座桥了，所以其实用了非常非常的久，然后呢它是这十五年呢，有一间民间的公司呢就。得到经营权，然后他最近呢就才进行整修，然后整修完四天之后呢，就发生了一个大意外，整座桥呢就是断了，就彻底性也就是胖胖胖，跟灾难电影一样，就胖胖胖就断了。那为什么会断呢？因为这个桥其实上面最多可以承载就是一百五十个人，可是那一天呢，因为有一个活动，所以呢他们就卖门票，他却卖的就是五百张，所以五百张他一定就是远远超过一百五十个人，就是能。承载的数量嘛，所以它就硬生生的断了。而且在断之前呢，是真的就有一些人在上面就是这样，就很给削，就是用力的摇啊，就是摇那个吊桥，这样，然后那桥就砰，然后就断了。这个意外呢，总共就是死了一百四十一个人，也是非常非常的多。我以前完全不怕走吊桥，然后因为我觉得吊桥有什么好怕？因为有些人就很害怕走吊桥。我现在看到这新闻之后，我就正式宣布 ：OK， 吊桥真的是很有可能会断的。而且以前在走吊桥的时候，桥上真的就很很给小的儿童那边就是晃啊晃那边这样跳啊跳。以前也觉得蛮好玩的，我现在真的觉得不好玩。以后呢，如果我走吊桥的时候看到儿童在晃的话，我就过去扒他的头壳小以上是开玩笑而已啦。我最喜欢小孩了，我怎么可能扒他的头呢？是不是？下一个新闻呢是肯尼·威斯特，肯爷，肯爷怎么的呢？肯爷这个人呢，真的是自从离婚之后变得就疯疯癫癫的。总而言之呢，他的鞋子呢，潮牌 Easy 呢，非常非常的受欢迎。我觉得喜欢潮流人一定都。觉得这这个牌子呢，就是一个啊潮的代表，然后很多人当年呢就是为了买他的鞋，然后去大排队啊，然后一双鞋非常非常贵，大家都抢破头这样子。然后呢，肯尼威斯的肯爷呢，他最近其实还有跟 Gap 有一系列联名，可以看到他有三方，还有跟 b a l a n c i a g a 然后都是黑色的，然后他的那个衣服呢，在店里面不是挂在。衣架上面，他是有他的理念，他把所有的衣服放在超级无敌大的黑色，很像乐色袋袋子里面。然后你要买他的衣服的话，你就一件一件这样去捞，这样子挑他所有的裤子、衣服。所有东西混在一起，摆在那个黑色的塑胶袋里面，然后让你去挑。然后我在美国的时候，就真的看到很多老美就在那边疯狂的反向挑。然后我就说：“天呐，我真的不懂，因为真的很累。”有，因为我本身没有在爱他啦。总而言之，就是他的东西，潮流东西，他的设计天分呢，的确是非常非常受欢迎。那他最近呢，就是很给笑，不知道为什么他怎么了，他就是发表了歧视犹太人的言论。然后呢，他在那个上个月在自己巴黎时装周的时候，他在自己的品牌时装秀上面，他居然穿了一件印有就是白人的命也是命，英文是 White Lives Matter 的标语的服装。然后现场呢就有非洲的那种名人那、啊、就很生气就离开，因为他是一个黑人。然后其实。白人的命一直以来都是命，所以他没有必要再用一个那不被当命的那个颜色的人，然后再去说哦，白人命都是命，你知道吗？所以难怪非裔美国人就是会生气，然后大家也是哗然说：“干你妈一个黑人，然后你不为自己的种族发生，你还一边说白人命也是命。”结果他老兄呢，居然还就是火上加油，他说呢：“黑人的命是命，就是 Black Lives Matter， 这是一个骗局，这整件事情就骗局这样。”哇，他也黑人讲这种话，然后再加嘛，就是说他反犹太人，他就得犹太人很糟糕什么之类，所以他就被 Twitter 跟 Instagram 就停权嘛。但是后来 Twitter 还是把他的那个账号给恢复了。然后那些大品牌，在美国这样完全不能，就是种族歧视的言论是完全超级无敌大禁忌，是禁忌中的大禁忌，千万不能歧视任何一个种族，你真的会死很惨。对，然后他就做这种事情，所以呢，跟他。合作那些大品牌像 Gap 啊，然后 Balenciaga 或者是爱迪达呢？爱迪达跟他已经友好十年了，都直接跟他切割关系，就是我们不跟你合作了。然后爱迪达的股票呢，哎，就马上跌了四趴。那因为爱迪达跟肯爷合作十年，那他们过去卖的非常非常好,好 ，Easy 的一系列东西呢，都造就非常非常惊人的营销数。其实肯爷完全是财富。超级无敌大自由的状态，他就算这些品牌不跟他合作，他还是非常的有钱。他真的就是没差了这样子。只是这个人哈，我真的完全就是不 care 他。我我不是说抹灭他在音乐或是设计方面的长才，但我真的这辈子真的从来没有爱过肯爷。而且我以前就是看到周遭真的很多年轻人，然后。他可能真的一个月没有赚多少钱，然后他也没什么存款，那他就捧了可能就两万块，然后为了就买一双一、e、字的鞋子，然后我想说天哪，真的连我这么当年根本没有投资理财概念的人，我光看了就头就非常非常的痛。我想说这样好吗？投资人真的很可能会很穷哎、欸，你知道吗？你就完全没有存钱，然后你就把你两万块的鞋子，然后去买一双一、e、字的潮鞋。但我必须说，这些东西都是非常非常美的。是我个人真的 I don't fucking care 包肯爷，就是他今天没有讲这些话，我本身真的是完全不 care 他。他的音乐听了就是也不是很喜欢呢，就我个人真的我是不爱他，我觉得我就喜欢帅黑人，我就得说穿了我就喜欢威尔史密斯这种，你知道我就喜欢帅黑人，我真的一点都不爱肯爷 ，I'm sorry， 我对他没有任何的评语，怎么办？这样讲完就肯爷粉丝会恨我、啊，但我真的 I don't care 肯爷 ，I'm sorry。然后呢，就是在美国的时候呢，因为我男友开车的时候会播他的歌单，然后。就是会 repeat 到一首歌，就是那首歌就很奇怪，它就里面有一段歌就是来来来来，然后我这听到很烦，我想说灯来他小，然后我就问他说，请问他这是到底在唱什么？他说 light 就是灯的意思，然后我说这是谁的歌？他说哦，肯爷的歌，然后原来那首歌叫做 Flashing Light， 点击率很好啦，在 YouTube 上有一一亿多的点击率，所以这首歌其实蛮红。可是我一听就是躁郁，我就焦躁，它就是 flash。来来来来！我说到底来什么？他警察吗？到底是警察就叫车道可以捞来嘛。我跟你我们去听这首歌，就听得我很焦躁。我我个人就真的不爱肯爷，对，就是不管他多红或是现在多差，我对他的那个心境一直都是没有改变过。听他的歌，我就是焦躁。他就是一直要来了，就倒车，是不是倒车？我觉得、哦、肯爷这首歌很适合，就是如果有人就在指挥交通的时候，就放肯爷这首歌就 OK。<音楽>然后下一则新闻呢，我们来到了，就是大家应该很多人都有的是 Netflix。那 Netflix 怎么呢？啊，这个政策一出来，我光看想说完蛋了，是不是？<笑>要被骂了。那 Netflix 很多人拥有的账号呢，它有一个很棒的功能，就是共享账号，就是你只要有一个人有账号，然后其他人呢就可以跟寄生虫一样，就依附在他下面，然后大家可以 share 这个钱，就只要付一点点钱呢，但是可以看片，就是 Netflix 上面所有你想看的影片。结果没有想到呢，他宣布说，二零二三年初的时候呢，开始针对就是账号共享的行为呢，要收取费用。那目前呢，他是先在。哥斯达黎加、跟智利还有秘鲁这三个倒霉鬼的国家，先收就是这个费用。那如果说呢，你在这个账号下面呢，多添加就是两个额外的成员呢，每个月呢就要分别就是在支付台币一百块左右。听起来是还好，只是你原本是不用付钱，然后你现在就要多出这样子的钱。那会做出这样子的决定呢，其实是因为二零二二年的时候呢，他的首季他公司十多年来呢，第一次呢发生。订阅户就严重流失的窘境，所以呢，他决定就是这个共享账号呢是要想办法拿来就增加收入的意思啦。因为以前给你们太好过了，就我现在就没有那么多钱赚的。可是他会做出这样的决定，其实我完全可以理解，是因为像是其他的，其实讲他最大的竞争对手好了 ，Disney Plus， 迪士尼他家大业大，他有别的世代做，他有乐园在撑，他有一只很会赚钱的老鼠，他成千上万会赚钱的。公主们，对，还有它的周边们，所以它其实有非常多的事情在赚钱。可是 Netflix 它真的就是只有靠订阅户付出的那个每个月的那个金额，然后才是它的收入来源，因为它也没有其他的广告什么之类，它也没有游乐园，所以它最终会走到这一步，我觉得也是可以理解啦。因为它拍一个东西的成本都这么的高，如果它没有去开一个游乐园啊，或者卖一个什么东西，其实它。蛮难会继续就是很好的运转下去，所以呢，我们不知道台湾什么时候也开始会要加收这个钱，就有点小小的哀伤。我也是很爱看 Netflix， 谁、欸、谁不爱？对。那我最近看的就是《食人魔达默》，就是《达达默》这个影集。那这个影集，我觉得用一点二五倍速看就是完全刚好。如果你用原倍速看，你就会是也是会非常的不耐烦。那一点二五倍速就会完全是刚好可以看的状态。那我这个影集其实会有一个蛮不好的隐忧，不是说这影集拍的不好，是它。就是会变成有点偶像化，你知道吗？不是，我在美国很多疯子，就美国很多很多人万圣节还要扮大帽，你知道，他们觉得很好玩、很帅、很酷、很好笑什么之类。其实一点都不啊，这個、人完全是个王八蛋、混账东西，他死一意世都不足他的罪恶。所以这种影集，我觉得拍出来就很像两面刃，他很有可能把这个杀人魔就是有点神格化的概念。但我是一个精神非常正常人，所以我当然没有把这个杀人魔神格化。所以，但是有蛮多智障就会把这种杀人魔呢，就视为偶像崇拜。那最近呢，我的我朋友说他看另外一个 Netflix 的纪录片，但我不知道是讲什么。反正他就跟我说，在坐牢的一个，我不知道那女的怎么干嘛，反正她就坐牢。然后在牢外面呢，她交了一个男友，然后他们两个没有见过面。但是这个女生一出狱呢，就要结婚。她说傻小，她到底看什么？我说 Excuse me， 我说这超级无理正常。美国超多杀人魔，尤其是连续杀人魔。就是如果他干的就是新世世纪大案的话，他不知道为什么就很常在美国变成偶像，你知道吗？超多杀女人、分尸女人的男的连续杀人魔，外面有成千上万大批的女粉丝，然后经常寄情书、寄信给他们，然后超多连续变态杀人魔，然后还跟就是监狱外面的女粉丝就结婚，对，这是真实的事情。如果人女儿真的爱上。一个超级无敌变态的连续杀人魔的话，我真的不用动手杀我女儿。我觉得那个杀人魔就会把我女儿给杀了，真、这、的、个、是不知道该说什么哎、欸。对，因为有一次我看一个纪录片，就是也是这样的状况发生，然后就是被杀的女生的那个罹难者的家属，他就对那 e t f l i x 的镜头说：“他说我真的不是讲话难听，但是我真的觉得那些这些就是爱这个连续杀人魔的女粉丝们，他们全部都是 crazy bitch。”我就讲非常的好，他们真的就是 crazy bitch。那下一则新闻呢？是泰国的普吉岛。那因为。之前两年就是疫情嘛，所以当很多活动就是不能照办，这样都会缩小、啊、干嘛？那今年呢，因为都开放了，所以呢，普吉岛呢有一个节日呢叫做九皇斋节，今年呢就重磅回归。这个九皇斋节呢是每年的，就是九月农历啊，农历九月一号到初九，这样、啊、初一到初九这样、啊，所以总共呢是九天。那这个庆典呢是最早从中国流传到东南亚的，所以它变成就是东南亚的华人圈的盛世，对，反而不是泰国当地人，是东南亚的。华人圈的就是一个大节日，这样子。这个九皇斋节呢，其实它庆祝什么都不重要。我跟你讲 ，I don't care。我我是看到新闻画面的时候，整个大震撼，我还就是 repeat 在看一次，说我看错吗？就是信徒呢会穿上就是白衣白裤，然后到庙里面上香嘛，就是很正常。到这边都是个正常版本的，然后举行就是神明出巡的仪式，到这边都 normal 正常，嗯 ，OK fine。但是呢，那个新闻的画面就非常非常多。其实我也不知道他们是谁，后来看文字版才知道他们是鸡童。然后鸡童呢，就旁边就是譬如说一个女的，好了，然后她在地上，然后旁边就有两三个人就把她抓着，然后拿一只超级无敌大的。的竹签还是什么，我不知道。就是从他嘴巴的左边，然后穿过去，然后穿出来，再穿到他嘴巴的右边。那个不是针，那个是一根非常非常粗的，已经是比你去吃咸酥鸡的那个还要粗，非常的多。它大概是竹块的粗度。然后你看那画面，有杀小，我有看错吗？我就在倒带看，这都干妈的，那个女的完全一声都没叫、欸，哎，她就是呈现一个半迷茫的状态。然后，而且。后来画面一转就转到隔壁那个人，隔壁的人，哇靠，他穿十只，哎，他整个嘴巴里面看到画面有多么震撼，他整个嘴巴就是左右边，然后就穿满了十只，就是竹竹签，就叭叭叭叭就穿过去，然后他嘴巴里面就他也不能讲话，他就是因为他被固定住了嘛，所以他还有另外一个画面是我不知道他们总共要插多久，另外一个画面就是有人就喂他用那个。像是管着东西喂他喝水，因为他没有办法就正常喝水。然后他说：“看这沙小，都要看沙小。”然后画面再一转，哇靠，更是心脏炸裂！这个人呢，他是直接把一支剑，然后从他嘴巴左边就要穿去嘴巴右边，但他都没有流血，我真的不知道为什么，我不懂哎、欸。这些人是金刚不坏之身是不是？我觉得泰国真的是個很神秘的地方，你知道吗？从泰国的鬼片到这个地方，真的是 respect 非常多神秘的事情。然后他那个竹签穿过去。就也都没有流血，然后他们本身好像你都没有痛的感觉。这个呃新闻画面在网络上是看得到的，你就去打泰国，然后九皇斋节，如果你有兴趣的话，但是记得你看这个影片的时候，你心脏要够大颗，因为是真的完全没有任何马赛克。那为什么要这样子把这么多长条物体从？嘴巴里面就穿越来穿越过去呢，因为呢他们是相信说这是一个神明附体，就展现你神力的方式啊，所以我就不会痛啊，我就我不知道为什么不会流血，反正就不会痛。他们就用营救你的感觉，就觉得哦，就是穿耳洞，你知道吗？完全是一个穿耳洞的概念。我穿耳洞还会痛，他们完全没有任何痛的感觉。如果看这新闻画面呢，自己要注意。下一则新闻呢，就是英国的柯林斯英语词典，然后呢，他选了一个二零二二年的代表词。来，你们先幻想一下二零二二年代表词，如果你是你选的话，你选什么？我内心就是选二零二二年的这个一整年的年字呢，就是低惨，我只能用凄惨这个字对，但差不多啦。他选出来的字也蛮烂的，叫做。很久危机，然后英文呢是叫做 permanent crisis 这个字，它就是应该是把 permanent 跟 crisis 这两个字合在一起。那很久危机呢，其实就字面上的意思就是一段长时间不稳定、不安全的情况，完全就是很二零二二诶，有英国脱欧啊，然后 covid 啊，然后极端气候啊，政治动荡啊，乌克兰战争啊，然后。大通膨啊，能源就是贫穷啊，这些联想到一切烂事呢，哎、欸，我们二零二二年好像差不多都遇到了，所以很久危机呢就雀屏中选成为就是二零二二年的英国年度词汇。我觉得我们也就是差不了太多，就大家都蛮一起蛮烂的这样子。那二零二二年的年度词汇呢，其实也蛮多，就是。还有蛮多入选的，可以跟大家就稍微讲一下，我觉得蛮有趣的。它有一个词呢，叫做“温暖银行”，就是英文的就是 “warm bank”， 或者说“沙小”是什么意思？怎么看不太懂？原来“温暖银行”呢，是因为现在就是。能源上涨，所以很多人是家里面开不起暖气的，因为它就很贵嘛。所以说，像图书馆呢，或是宗教场所那些有暖气的地方呢，就如果你本身是呃有点穷、有点没什么钱的人呢，就可以去那免费的地方就吹暖气。就其实我跟我们夏天在家里面不开冷气，然后去可能去图书馆吹免费的冷气，或百货公司吹免费冷气是一样道理。所以呢，他们叫做 Warm Bank， 取了一个非常可爱的名字。那还有一个字呢，叫做查尔斯时代，就是查尔斯三世，因为他成为就是英国的君主了。然后这个查尔斯。时代，它的英文呢不是英文，它是用拉丁语，我不念啊。但是如果照这样直观的念法是 Caroline， 这就是查尔斯时代。<音楽>那现在的新闻，就你有没有想过，就是如果你成为一个财富超级无敌自由的亿万？富翁、超级富翁，你要怎么样生活呢？大家谁不想啊？每个人都每天就是哦，最想要有人养我啦、啊，最想成为中乐透的人。那在英国呢，有一个汽车维修员呢，特洛特，他在二零一四年的时候呢，花了台币三百七十元买了一张彩券，结果呢，他中了就是新台币四十亿元的奖金。然后现在已经过了大概这么多年了，对，然后大概八九年了吧。特洛特呢，他就接受了访问，然后他分享他中奖后的生活，然后他说，奢华跟休闲生活。都非常的无聊，就是他说他中了奖之后呢，他就马上把他的福特汽车换成了。名车嘛，然后买了一间有湖泊哇，自己的湖泊的超级大豪宅，就过了非常豪奢的生活。没想到八九年过后呢，他接受访问的时候，他说这个奢华生活跟这种休闲生活呢非常无聊。他说从不不在工作是一件非常奇怪的事情。我很快发现整天坐在家里看电视很无聊。那当然，网友就热烈讨论说，我很乐意帮他无聊，我很乐意就是把他的钱财我来帮你处理。我觉得我有足够的能力呢来承受这样子的无聊。那其实施生辉呢，来了火大叔曾经讲过一句话，他说呢，年轻人呢不要太找财富自由，因为呢财富自由之后的生活会非常的无聊。这句话呢，吴淡如居然也讲过，就是、淡如姐她本身也是超级无敌财富自由的人，有钱爆炸，她也不炫富，她就是有钱嘛，赚了非常多钱，她也亲口跟我讲说，我说哇，淡如姐你为什么每天还就是这么的忙啊，真的是很厉害，她说不然好无聊哦。他說到底这些有钱人有多无聊？施正辉跟吴淡如都亲口跟我说很无聊，他说我真的不懂，我真心诚意的不懂，我不懂到底有多无聊。听众们，你们懂吗？而且他们讲的时候不是炫富的，他是真心诚意那个眼神，我是真的感受到他们真的是 boring， 他们真心诚意的觉得这个生活就是无聊，所以施正辉就是。所以我当初去进修他的电影梦嘛，然后他还是出来就是做一些造福人群的事情，零零五零零五六。然后蛋龙姐也做非常多事情。其实有一天呢，蛋力表姐也可以跟你们分享这个财富自由之后的心情到底是怎么样。对我蛮多事情想做的，只是碍于我还没有财富自由，我还不能做。我會到时候如果你们帮助我，帮我节目那扩散出去，我才可以有更多钱赚，你知道吗？我才可以跟你们分享到底真正的心情是怎么样。最后呢，是我们这种本节目特有的，就是你知道之后呢，可能也没有什么用的冷知识时间。这礼拜冷知识呢是万圣节，万圣节是怎么来的呢？哎，其实也就觉得蛮奇特，就想说到底谁发明就是这种要扮成奇特角色的一个节日这样。那其实现在学者呢普遍认为，万圣节由来可以追溯到，居然是两千多年前有一个欧洲的民族叫做塞尔特人，然后塞尔特人呢他有一个古老的节日叫做萨温节，这个节日的意思就是夏天要结束了。夏天要完结了，那这个夏天要结束的呢，是这个塞尔特人一个非常重要的一个节日。那因为古时候的人对时间的概念，他们时间轴其实跟我们现在是不太一样的。那塞尔特人是认为，就踏入秋天的时候，就只要黑夜比白天更长的时候呢，这、就是、一年就结束了。它不是像我们现在是算三百六十五天，因为对那个时候科技有限嘛，所以我也可以理解这样。所以他们把就是。一个年度最后的收成的日子呢，大约是十月的最后一天呢，就定为夏天结束的日子，然后就开始要庆祝个三天三夜，要迎接新年。他们新年呢，就是寒冬要来临了。那其实，在他们的文化当中呢，一年结束的时候呢，因为他们那个欧洲就是那个晚上时间越来越长嘛，所以他们觉得黑暗越来越长，就是你知道什么灵界跟生界就有点模糊啊，然后。其实这个跟我们的，你听我讲，你就知道，跟我们真的蛮多重叠。他说，死神呢跟亡灵呢会在那一天呢就重返人间，并寻找活人呢成为他们替死鬼，就是我们所谓的抓交替的意思。所以呢，塞尔特人呢会在那一天萨温节呢把自己就是装成。恐怖的鬼，所以就是那我、嗯、融入他们其中了，所以那些鬼呢就不知道抓谁，就抓不走我了，所以才会有这样子打扮的这个，然后流传到现在。我就哇靠，居然跟我们就是鬼门开始完全就交替，只是我们鬼门开始开一个月，他可能是开一天而已。那到底南瓜怎么来的呢？那其实是在那个时候啦，他们其实是。把就是白萝卜跟番薯啊，就是他们旁边现有的蔬菜掏空，就是、掏出怪异的形状，然后放蜡烛，然后赶走恶灵。但是因为很多欧洲人在十七世纪的时候移民到美国嘛，那美国不好找这些东西，那美国的时候产什么？美国产南瓜，所以他们就说那我们就磕南瓜吧。所以你就要看到现在南瓜就反而变成万圣节的一个。非常非常重要的象征，这就是万圣节。应该说，学者认为万圣节是这么来的，因为它已经有点久远了，有点不太可靠，因为以前没有网络嘛，然后也没有太多记录的习惯，所以这个是靠口耳相传，然后慢慢留下来的。想说，哦，那故事可能就长这样。那我们现在其实所过的万圣节呢，这些装扮什么干嘛，其实都是资本主义来的。资本主义，美国可能商人告诉你，哦，你要办什么办什么，所以他每年的万圣节商机是好几十亿。美金的那个商机，就大家要变装，大家要参加 party， 你喝了酒啊，你的交通费啊，你买的衣服、假发、化妆品什么，全都是商机。其实就跟我们中秋节要烤肉一样，完全是广告广告教育我们。然后其实中秋节原本根本没人规定要烤肉，好吗？是台湾自己广告规定说中秋节要烤肉，所以大家中秋节就会烤肉。所以它就是完全是一个资本主义发展之后，然后变成就是万圣节大家要变装。好了，以上呢就是本周的2 5五新闻周报，希望你们會喜欢呢、哦。我们下周见，拜拜。